0: buffaliti
1: ascoltatori di Samba Radio, sono Giulia e vi do il benvenuto a Imbufaliti. Perché poi Imbufaliti? Eh, non è perché siamo arrabbiati, siamo Imbufaliti perché negli ultimi anni siamo sempre più frequentemente esposti a bufali di ogni tipo provenienti da ogni fonte relativa ad ogni possibile aspetto della nostra vita. Adesso facile facile che tutti alzino gli occhi al cielo sospirando ah Trump e il suo riscaldamento globale e in realtà è sufficiente rimanere al di qua dell'Atlantico e possiamo benissimo tastare con mano l'ammontare di menzogne che circolano. Ad esempio, classico, apriamo Facebook siamo subito risucchiati in un vortice di dati e fonti e sono così tanti che diventa veramente difficile capire cosa è vero e cosa no, proprio perché appunto la numerosità è elevata. Un altro dato eh, della quale sono venuta a conoscenza recentemente è che tra il 1994 e il 2003 in Italia la percentuale di persone funzionalmente analfabete ha raggiunto eh, la percentuale 47, cioè il 47% degli italiani tra i 13 e i 65 anni sono funzionalmente analfabeti, che oltre ad essere un dato pazzesco eh, magari ci dà anche qualche indizio nel capire come mai una notizia falsa ha il potere di diffondersi Peste. Le conseguenze quali sono? Avete mai sentito parlare del doomsday clock che in italiano è quello che viene chiamato orologio dell'apocalisse? E Non c'entrano zombie, eh, alieni o pastori tedeschi soffocati Anche se più o meno si potrebbe parlare di un'alba del pianeta delle scimmie Con tutto il rispetto per le scimmie che a parte le nasiche e quelle portatrici di vaiolo sono tanto tanto care Comunque il Doomsday Clock è questa iniziativa ideata dagli scienziati del Bulletin of Atomic Scientists Eh, Scientist anzi nel 47 e consiste in un orologio metaforico che misura il pericolo di un'ipotetica apocalisse a cui l'umanità è sottoposta Praticamente la mezzanotte rappresenta simbolicamente la fine del mondo e i minuti precedenti invece rappresentano quella che è la distanza ipotetica da tale evento Ma perché vi sto parlando del Doomsday Clock? vi parlo del Doomsday Clock perché all'inizio di quest'anno gli scienziati hanno segnalato un nuovo scatto delle lancette in avanti e il motivo oltre alle canoniche preoccupazioni internazionali sarebbe proprio la diffusa delegittimazione dell'autorità scientifica che avanza di pari passo con la propagazione di notizie false alle quali si dà sempre più credito anche in sede istituzionale quindi ecco un po' perché l'idea di fondo qui a Bufaliti è andare a definire quella che è la verità almeno di quelle bufale che ricorrono più spesso nella nostra vita quotidiana insomma tutti abbiamo lo zio che eh, ci intossicano con le sce chimiche L'amica ho speso mille mila soldi per la tisana detox Perché poi a me a volte capita che nonostante la consapevolezza Che queste affermazioni siano completamente prive di fondamento Mi trovo proprio a non avere le competenze per smontarle Quindi d'ora in poi niente più scuse Io come dicevo prima sono Giulia E con l'aiuto di voi studenti uniti dei vari dipartimenti Proveremo a cavare questo ragno dal buco se si può dire Ma oggi di che parliamo? Oggi sono qua con Chiara e Laura e affronteremo un'affermazione relativa al cervello, ma non prima di aver ascoltato questa canzone
0: Good morning ladies, today we'll be having a delightful piece of deep fried chicken, chicken, chicken Deep fried chicken, chicken, chicken of laughter your dog is a rag it deserves to be dragged. so you eat your fucking shit you must have thought it was chocolate take it as a sign if you were hearing my rhymes rub your ass to the floor make it sparkly shiny whore i'm wasting ink and paper for you fugly mother lover do you own the dictionary? This shit's dysfunctionary. My spit is your rain. I dump in your brain. It's the chicken, it's the chicken that we Geese, find release, go on, cry over a tease with Be careful near the net, don't nitty gritty, beardy beast. Pardon my fringe, you wacky sack of drench. Go ahead, hide under a bench. I didn't ask to be a witch. Big girl's blouse, all your ears fully aroused. It's a bit of a pill to swallow, even though the words are shallow.
1: il cervello, una macchina misteriosa sconosciuta e forse anche per questo e perché la scienza ne sa ancora troppo poco che col tempo si sono accumulati una serie di miti sulla sua struttura e sul suo modus operandi oggi in particolare andremo a smontare l'affermazione secondo cui l'essere umano utilizza solo il 10% del suo cervello, da dove arriva questa affermazione? Sembra infatti che nella storia sia stata più volte utilizzata ad esempio all'inizio del novecento lo psicologo William James affermò che stiamo facendo uso di solo una piccola parte delle nostre possibili risorse mentali e psicologiche e detto da uno con un quoziente tra 250 e 300 è tutto dire ad ogni modo eh, James nei suoi studi si riferiva in termini più vaghi ad un'energia mentale latente di certo non avrebbe, non si sarebbe immaginato che vent'anni dopo un tale scrittore Lowell Thomas scrisse ispirato dalle sue parole l'introduzione di un libro cacciandoci dentro una bella percentuale quindi alla fine venne fuori che una persona media sviluppa solo il 10% della sua abilità mentale latente un'altra possibile origine sono delle ricerche sul cervello svolte negli anni 30 da alcuni neurochirurghi questi neurochirurghi operarono alcuni pazienti affetti da epilessia praticamente sappiamo che operando sul cervello i pazienti normalmente rimangono svegli di modo che il chirurgo possa capire le aree critiche da non danneggiare Praticamente, eh, operando, si resero conto che mentre alcune zone, se stimolate elettricamente, provocavano delle reazioni chiare, altre zone non producevano alcuna risposta. Da qui quindi si iniziò a, sa, a pensare a una sorta di corteccia silente. Si dice, tra l'altro, che lo stesso Einstein avrebbe lasciato scritto in alcuni appunti personali che l'individuo medio usa solo il 10% del cervello. E nonostante pare che questo aneddoto sia a sua volta una bufala, i mass media lo avrebbero più volte riproposto nel tempo, facendo assurgere l'affermazione ad un dato di fatto. Alcuni addirittura sono arrivati a sostenere che il 90% inutilizzato servirebbe allo sviluppo di capacità psicocinetiche e percezioni extrasensoriali, e non mancano i riferimenti nella cultura di massa. Ad esempio, Lucy, un film di Luc Besson, in cui c'è. Scarlett Johnson che è costretta a trasportare In pancia una droga di sintesi recente Praticamente dopo un pestaggio la droga Si diffonde nell'organismo e le dona Capacità cerebrali enormi alla stregua Dei superpoteri, non che alla Scarlett Servissero peraltro ma da un momento all'altro Questa tac ti parla anche il cinese E tu rimani così, oppure c'è Limitless Un film di Neil Burger dove Bradley Cooper assume un farmaco sperimentale Che sblocca e amplifica anche a lui Un sacco di potenzialità mentali che lo portano Al successo senza che lui faccia il minimo Sforzo e sarebbe bello, ecco insomma abbiamo un po' introdotto l'origine di questa credenza eh, ed è arrivato il momento di smentirla o meglio quasi arrivato perché prima ci ascoltiamo questa canzone Siamo arrivati finalmente al momento clou della puntata, qui con me ci sono Chiara e Laura Ciao, ciao. <ride> Dunque Chiara e Laura, presentatevi un po', ditemi cosa fate, da dove venite
2: eh, Ciao, io sono Laura, e eh, sto attualmente facendo un tirocinio al CIMEC, il centro interdipartimentale Mente e Cervello e prima ho studiato a neuroscienze a Rovereto insieme a Chiara. Ciao, io sono Chiara e io mi sono laureata anch'io l'anno scorso in
3: neuroscienze a Rovereto e entrambe facciamo parte di un gruppo di ricerca che si chiama Cats.
1: Perfetto, allora grazie mille a tutte e due per la disponibilità Adesso possiamo cominciare a parlare del motivo per cui siete venuti qua oggi Quindi sfatiamo questa bufala, è vero o no che usiamo solo il 10% del cervello?
3: Allora noi abbiamo preparato delle argomentazioni Io partirò con le prime due e poi Laura mi subentrerà Allora, eh, la prima cosa a cui abbiamo pensato è che se... eh, effettivamente usassimo il 10% del nostro cervello, eh, tutti i discorsi sulle lesioni cerebrali verrebbero un po' a cadere, perché? Perché eh, di fatto non esistono delle regioni del cervello che se danneggiate non hanno alcuna risvolta sul comportamento, ma quasi sempre quando succede qualcosa nel nostro cervello, come può essere un ictus, e abbiamo dei risvolti sul comportamento, quindi può essere danneggiato il linguaggio, ehm, certo. la vista, o comunque dif- differenti funzioni che il cervello ha in differenti aree. E un altro, un'altra questione che, di cui volevamo parlare è che magari questa bufala può essere anche un po' alimentata da quando qualcuno, non so, serve a un articolo scientifico e vede che le rappresentazioni del cervello spesso ci fanno vedere un cervello, una fettina di cervello con un puntino colorato e noi pensiamo che sia quella la parte del cervello che funziona in quel momento lì. In realtà spesso eh, c'è la pratica in ricerca che eh, costruisce queste queste rappresentazioni eh, con un metodo che si chiama sottrattivo, ovvero quello che vuole fare in realtà è mostrarci solamente l'area che ci interessa per quel determinato comportamento, quel determinato compito che viene chiesto di fare al partecipante. Quindi questa, diciamo, visione un po' profana degli articoli scientifici potrebbe alimentare la bufala.
1: Certo, certo.
3: E in realtà però per, per svolgere dei compiti serve, servono differenti aree che spesso vengono organizzate in, in una rete di collegamenti che vengono definiti network. E quindi in realtà il cervello spesso, non, anche online nel comportamento, non, non utilizza soltanto il 10%, ma... Una buona percentuale, magari non il 100%, ma eh, a seconda del, della funzione
2: richiesta utilizza
3: differenti aree, differenti network.
2: Inoltre, avevamo pensato anche ad un'argomentazione che fa riferimento all'evoluzione, alla teoria dell'evoluzione di Darwin. Eh, secondo questa teoria, infatti, eh, sussiste il principio di parsimonia. Questo vale anche per il cervello, per cui il cervello funziona se, secondo un principio di economia cognitiva. Per cui non avrebbe senso utilizzare così tante risorse eh, cognitive e metaboliche se poi le cellule effettivamente utilizzate fossero soltanto il 10%. Infatti il cervello richiede un contributo metabolico, per esempio di sangue ed ossigeno, veramente alto. Se volessimo fare un paragone potremmo dire che sarebbe come pagare la bolletta della luce per una casa con 10 stanze per sempre, ma utilizzare soltanto una stanza e questo non andrebbe avanti a lungo, nessuno vorrebbe eh, pagare una bolletta così ovviamente. alta, sì, okay. e allo stesso modo possiamo dire che eh, se le cellule fossero inutilizzate andrebbero a decadere, però nel cervello questo non viene mai osservato, non si osserva infatti una degenerazione cellulare di aree inattive, perché appunto di aree inattive non ce ne sono, e nemmeno nei casi in cui Potrebbe sembrare eh, che, ci, che ci fossero, per esempio le cortecce visive dei ciechi non vanno mai a deperire ma vengono spesso reclutate per altri compiti, è un fenomeno che si chiama plasticità crossmodale, in cui appunto le aree visive di persone cieche o come anche le aree uditive di persone sorde eh, si mettono a fare qualcos'altro per cui rimangono attive per compiti diversificati.
1: Bene grazie e io ho ancora un paio di domande per voi ma ve le faccio dopo i cage di Elephant Ben ritrovate a Chiara e Laura che sono due tirocinanti di neuroscienze eh, presso il CIMEC Allora come dicevo ho due domande per voi, la prima domanda è questa Dunque abbiamo appurato che il cervello è anatomicamente sfruttato al 100% Mi spiego, se noi nasciamo tendenzialmente come individui il cui cervello lavora già al 100%, come possiamo spiegare che alcuni individui abbiano capacità mentali migliori di altri? Immagino che non si possa dire che il loro cervello lavori al 120%.
3: Allora, diciamo che il il miglioramento in determinate capacità non è dato dal fatto che utilizziamo il nostro cervello al 120%, quindi che utilizziamo delle cellule in eccesso che non si sa da dove le prendiamo, ma è dato dal fatto che... Attraverso l'allenamento o il training si possono rafforzare delle connessioni tra differenti aree, le aree del cervello spesso sono organizzate in in, in una rete e quindi succede che per un determinato compito magari quelle quelle connessioni tra quella rete diventano più, più forti e quindi funzionano meglio.
1: Ma Laura, eh, per quanto riguarda invece quel momento nell'arco delle 24 ore in cui il nostro cervello ci appare come spento, ovvero durante il sonno, possiamo dire che mentre dormiamo vi è un'attività completa di cui non siamo consapevoli o no? Sì, possiamo
2: dirlo, in parte può essere proprio così perché infatti degli studi di immagine funzionale hanno mostrato le zone attive soprattutto durante la fase REM che potrebbero essere paragonabili a quando siamo svegli quindi c'è una forte attivazione di cui non siamo consapevoli e inoltre anche in questa fase della giornata il cervello richiede molte risorse metaboliche forse perché è stato anche recentemente visto che eh, il sonno serve a consolidare i nuovi apprendimenti e quindi le nuove connessioni cerebrali che si creano durante la giornata
1: Bene, siamo arrivati ormai alla fine di questa puntata e spero che avremo tutti le idee un po' più chiare in proposito eh, sarà che anche la mia materia di studio ma trovo che il funzionamento del cervello sia veramente affascinante e degno di approfondimento insomma nessuno può dire no, non mi riguarda o non mi interessa o meglio se una persona arriva a trarre questo tipo di conclusioni è proprio grazie al cervello quindi, quindi grazie al cervello ma anche e soprattutto per questa sera grazie infinite a Chiara e Laura che sono state qua con noi e, e per voi ascoltatori vi invito a scrivermi liberamente sulla pagina facebook di Samba Radio se volete richiedere un approfondimento relativo a qualche bufola di vostro interesse e vi salutiamo tanto, ciao, ciao a tutti, alla prossima, ciao grazie Azie a voi a Ciao. ciao.